0: של שלושים דקות או פחות מהממ"ד בעקבות המצב. אז שלום לעמית רוזנצוויג, המנכ"ל והמייסד של אוטופיה. מה קורה עמית? שלום אביב.
1: בסדר, בסדר.
0: תקופה קשוחה, מלשון המעטה. כן,
1: תקופה מטורפת, המון שכול, המון כאב,
0: המון רגשות.
1: כן?
0: אז uh, ביקשתי לדבר איתך גם על מה זה להיות יזם בתקופה כזו, כי בכל זאת מחברה בינלאומית יש לכם עובדים, משקיעים, לקוחות בחו"ל, uh, וגם על המיזם החדש שאתם uh, הרמתם בימים האחרונים, שנועד uh, בעצם לתמוך ולסייע uh, לילדים, ש, uh, איבדו את ההורים שלהם בזמן המלחמה.
1: כן, אז בעצם מאז השביעי באוקטובר, כשהתעוררנו לכל אזעקות, אני איש אתגר עם משפחתי בתל אביב, שש וחצי mm-hmm. בוקר עם האזעקות, בהתחלה ניסיתי להרגיע את הילדים שמדובר בתרגיל, אבל די מהר הבנו, כמו שאר עם ישראל, שזה לא אירוע רגיל. ובעצם מאז ועד היום אנחנו מקליטים ב-16 לאוקטובר, עבר כבר יותר משבוע. נכון, זה היום מקליטה במלחמה. כן, מאז ועד היום טרפת אחת מוחלטת, לוויות, סיפורים, השכנה והבת דודה והחבר של והחבר מהיחידה פשוט שכול שלא נגמר, ומתוך העצב הזה גם בעצם יש לך אחריות כאבא, כבן זוג, וגם כמנכ״ל ומייסד של סטארט-אפ, וצריך לשמור על פאסון לצד הרגישות, לצד התמיכה. אז עשינו הרבה דברים ברמת החברה, אני לא יודע אם... אגע בזה עכשיו, אבל אחד הדברים הכי מרגשים לראות זה, זה התמיכה מחו"ל. אני לא מדבר כרגע על, ה, על הנאומים המפוצצים והבאמת מרשימים של, של ביידן ושל ראש עיריית ניו יורק, נאומים שבאמת צפיתי בהם ובכיתי מרוב התרגשות, ואני דווקא מדבר על, ה, על התמיכה מהאנשים שאנחנו עובדים איתם, מהלקוחות, מהשותפים, מהמשקיעים, פשוט פיצוץ של מיילים ושיחות טלפון. של אנשים שמבינים, כמו שעם ישראל הבין, שזה לא אירוע רגיל, ושהזוועות הן זוועות ברמה, ברמה של אייסיס, דאעש, פלוס פלוס, ו- והכמות ה- הסיפורים וה- והרוע שהיה שם היא באמת עוררה תגובת נגד של, של-, של-, של אהבה וחום ו- ותמיכה שלא ראיתי בחיי, וזה מאוד מרגש לראות את זה מצד ה... מצד הלקוחות ושותפים, וחלקם אנשים שאני אפילו לא דיברתי איתם שנים, פתאום איזה מייל מאנשים מ-2019, מ-2020, שזה רגע, מי, מי זה הבחור הזה? אני סופולט יו ואני קונדם, כאילו מדבר במילים הכי, כותב במילים הכי פומפוזיות והכי מרגשות שיש. אז כן, זה היה מאוד, מאוד כן. יפה לראות.
0: אני, אני מוכרח להצטרוף, גם כיזם כי שעובד, שיש לו משקיעים בחו"ל, ולקוחות בחו"ל, ושותפים, אני גם... קיבלתי הרבה מאוד, וגם מהאנשים שאתה יודע, מחוברים אליי בלינקדאין איכשהו ו- ושלחו לי הודעת אה, תמיכה. אני מוכרח להודות שלצערי הרב אני נתקלתי גם במישהי אה, שהלתה פוסטים נגד ישראל ובעד חמאס, והייתי בשוק כשראיתי את זה, אה, כי זה מישהי ממוצא איראני, שהכרתי אותה במסגרת העבודה שלי בביקור הראשון שעשיתי באיחוד האמירויות, וזה כל כך בייס אותי לראות את הדבר הזה. אבל זה באמת המיעוט שבמיעוט שבמיעוט, ועדיין הדבר הזה קיים.
1: כן, חלק מכך שלאנשים יש דעות שונות וחינוך שונה ורקע שונה, וזה... אני לא רוצה להגיד שזה בסדר או לא בסדר, אבל המצב, זה החיים. אז
0: תכף... נחזור לדבר על, על באמת, גם על המיזם הבאמת uh, חשוב שאתם uh, מרימים, אבל לפני הכול, אתה יודע, זה פרק של 30 דקות או פחות, והמאזינים, וה, uh, והפעם גם הצופים שלנו, כי אנחנו משתמשים פעם ראשונה או פעם שנייה בפלטפורמה שמאפשרת לנו גם וידאו, אז אפשר לראות את השיחה הזו בוידאו, אני בטח אעלה אותה לפלטפורמות, אז ספר לנו קצת מי אתה, איך התגלגלת לעולם היזמות, אה, מה זה אוטופיה, אה, ככה שנוכל להכיר אותך. ברצון. אז שמי עמית צוויג, במקור מחיפה, למרות
1: שאת רוב, רוב חיי עשיתי בזיכרון יעקב. <מח> בוגר תלפיות, התגייסתי ב-2003, עשיתי כל מיני תפקידים, בסופו של דבר מצא לי את עצמי 12 שנים בצה"ל, שילוב של, הנה זה עדכני, שילוב של אלגוריתמיקה לקיפת ברזל, זכיתי לעבוד על המערכת הזאת עוד ב-2007. אחר כך קצת 8200, סייבר התקפי, המסלול המשעמם של היזם טק, ואחרי 12 שנות שירות, אז... המסלול המשעמם,
0: המסלול הקלאסי הייתי אומר.
1: הקלאסי, הקלאסי, אני אקרוא לזה המשעמם, כי זה כבר חוזר על עצמו, אז זה נהיה קצת לא מעניין. סליחה, כל אותם בוגרי 8200, תלפיות וכולי. אז אחרי 12 שנות שירות שבאמת היו, כאילו אפשר רק על זה לדבר המון, אבל באמת היו מאלפות, חלק מהדברים הכי מורכבים והכי מרגשים שעשיתי, הם היו חלק מהשירות הצבאי שלי, בין אם זה אלגוריתמים שאני מאוד מקווה שמאז החליפו אותם, של כיפת ברזל, ובין אם זה מבצעים וטכנולוגיה של 8200, אז גם לאחר השירות הצבאי יצא לי לעשות איזה דבר וחצי ככה לפני, לפני הסטארט-אפ, לפני אוטופיה. הייתי בסטארט-אפ בשם סקרינובייט, הייתי שם סמנכ"ל והייתי במייקרוסופט שנתיים, ובאמת זכיתי לעבוד עם אנשים מדהימים על מגוון של תחומים, בין אם זה טילים, בין אם זה תחיסת וידאו, בין אם זה סייבר התקפי, בין אם זה סייבר הגנתי. באמת יצא לי גם אנשים מדהימים וגם תחומים שאותי באופן אישי מאוד מאוד עניינו, הכל היה בטכנולוגיה. Uh, וב-2018 uh, uh, ככה שאלתי את עצמי uh, וגם שאלתי את אחי, כי קיבלתי השראה ממנו, אחי הגדול זה אורן רוזנצוויג, מהמייסדים של אינוויז, אז היה לי ככה קצת ביאס, נקרא mm-hmm. לזה, לאוטוטק, וגם אתה מכיר את זה אבי, אנחנו מכירים כבר שנים, mm-hmm. היה לי קצת ביאס ל... לאוטוטק, ומה אפשר לעשות מעניין באוטוטק, מה אפשר לעשות שהוא מינינגפול, וכל הזמן היה לי בראש את העניין הזה של להציל חיים, לחסוך תאונות. לנסות לנטרל כמה שיותר תאונות, יותר ממיליון איש מתים בשנה מתאונות בגלל טעות אנוש, תאונות בכביש שאני מדבר. כן. אז מבלי עכשיו להיכנס יותר מדי לעומק, יש לנו באמת כמה נושאים שאנחנו רוצים לדון בהם היום, הקמתי mm-hmm. חברה בשם אוטופיה, והסיפור המקורי של אוטופיה זה איך, איך להפחית תאונות דרכים, באמצעות כל מיני טכנולוגיות שהאסנס, שה- זה לאפשר נהיגה אוטונומית. נהיגה אוטונומית, כמה שיותר בטוחה, כמה שיותר קרובה, אבל באופן לא אינטואיטיבי אנחנו עושים את זה באמצעות מערכת שמשלימה את האוטונומיה. והמערכת שלנו, הטכנולוגיה של אוטופיה, זה אולי יישמע משוגע, אבל זה שליטה מרחוק. זה נהיגה מרחוק, אתה לא הנהג, יש מישהו במקום, במרכז שליטה, שעוזר לרכב האוטונומי להתמודד עם כל מיני מצבי קצה, כל מיני שבעצם מצריכות פיקוח. אנחנו לא נרצה לשים את הילדים, את המשפחות שלנו, ברובוט שהוא ללא שום פיקוח. אז המערכת של אוטופיה היא מחברת בין כל אותם רכבים אוטונומיים למרכזי של שליטה, וה... והטוויסט האחרון שאני אגיד זה שאנחנו מבינים, וזה גם משהו שתורם להצלחה העסקית של אוטופיה, אנחנו מבינים שהיות שרכב אוטונומי מלא, זה לא משהו שקיים היום בכביש, וכשמדברים על ווליומים mm-hmm. גדולים, ייקח קצת זמן, אתה מכיר את זה. אז אנחנו עושים כל מיני שינויים קלים במוצר וטכנולוגיה, על מנת להיות מוטמעים as is, רק הטכנולוגיה שלנו, של השליטה מרחוק, במיליוני כלי רכב, גם אם האוטונומיה שלהם היא מאוד מאוד מינימלית. אז אני לא נכנס פה לכל הפרטים, וזה בסדר, שיחה קצרה, אבל השורה התחתונה היא שאנחנו עובדים עם חברות רכב, אנחנו חברת תוכנה, 40 איש, גייסנו 27 מיליון דולר עד היום, יש לנו הכנסות של כמה מיליוני דולרים mm-hmm. בשנה, והתוכנה הזאת מאפשרת ליצרניות רכב, וגם יצרניות אחרות, לאפשר חוויה של driverless, ללא נהג, עם כל מיני אופציות של שליטה
0: מרחוק. אז תתאר לי אולי את הסנאריו, מישהו מאבד שליטה, פתאום יש איזה כן. תקלה במערכות האוטונומיות שמצריכה את ההשתלטות מרחוק כזו? כן. אז אני
1: אתן לך את הסנאריו הכי מעצבן, אתה מגיע לפגישה עם הרכב שלך, מה הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות כשאתה ממהר להגיע לפגישה עם הרכב שלך? למצוא חניה. חניה, כן. קרה לי יותר מדי פעמים בחיים. שאיחרתי, אני שונא לאחר, שונא לאחר, זה, זה, זה מרתיח לי את הדם. Mm-hmm. אף אחד לא רוצה לחפש חניה, אף אחד לא רוצה לחנות את הרכב רחוק. אז מה שאתה עושה, אתה מגיע מהרכב שלך, לוחץ על כפתור, יוצא מהרכב, אתה נכנס לפגישה. מישהו אחר, תקרא לזה נהג פרטי מרוחק, נותן לך שירות של וואלה, מה שנקרא וואלה פארקינג, anywhere. To be honest, anywhere there is the internet, כלומר כל עוד אתה במקום שיש בו קישוריות, חיבור לאינטרנט, אשכרה בן אדם, מחנה עבורך את הרכב, זה שירות פרימיום שכזה, של וואלה סרוויס, וואלה, אניוואר, לא משנה אם יש לך רכב של יונדאי או ב.מ.ו. או מרצדס וכולי. אז use case אחד למשל, תכנה במקומי, לא רוצה להתעסק בזה. המשלים של זה זה תביא לי את הרכב, כלומר אתה מזמין מהטלפון, מהשעון מה החכם, אני עוד חמש דקות רוצה לצאת מה, מה, מהמלון, מהמסעדה, מהפגישה, uh, הרכב בא אליך, כלומר במקום ללכת עכשיו חמש דקות בגשם, בשמש, להזיע אל הרכב, הוא בא אליך. אז זה סתם use case אחד לדוגמה, use case מאוד ולידי, יש use case של תביא אותי לשדה התעופה, יש use case של תסיע אותי כי אני עכשיו עייף, אני עכשיו אחרי יום ארוך, אני לא סומך על עצמי לנסוע עכשיו חצי שעה הביתה, אני רוצה שמישהו יסיע אותי, או להגיע לדסטינשן סקר מאלף של אלפי mm-hmm. בעלי רכב, אלפי קונסיומרס בארצות הברית, 45% מהעונים אמרו, כשאני עכשיו מגיע ליעד חדש, אני רוצה שמישהו ינעד במקומי. עכשיו, אני הייתי בשוק, אני אומר, מה הסיפור כאילו, מה, סימווייז והכל טוב חביבי, מה זה? 45% אמרו, זה אחד היוסקיסים הכי חזקים שמגיעים ליעד חדש, תיקח אותי במקומי, ואני הולך להשתמש בזה ברמה היומית. אז אנחנו, אם אני שנייה אעטוף את כל ה-use כדי גם למען מאזיננו וצופינו, כל יתרון, כל uh, uh, benefit שאתם יכולים לחשוב עליו, שיש עכשיו AI שנוהג במקומך, אותו דבר תחליף AI mm-hmm. בנהג מרוחק קיבלת. למצוא חניה, להביא מחניה, לנהוג במקומך, להביא את הרכב לאשתך שעכשיו צריכה את הרכב ואתם חולקים רכב אחד, לא רוצים שני רכבים, להסיע אותך לשדה התעופה, להחזיר אותך משדה התעופה, להביא את הילדים, להחזיר את הילדים, כל יתרון שהוא שחוסך לך זמן, ודרך אגב זה גם יהיה יותר בטיחותי, אפשר לדבר על זה למה, הכל, כל הדברים בעולם נעשים על ידי נהג פרטי מרוחק, ו- וגם מבחינה כלכלית זה-, זה דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד
0: אז אתה יודע, אנחנו לא ב-2017, בשיא ההייפ של נהיגה אוטונומית, מובילאיי בדיוק נמכרה ב-15 מיליארד דולר לאינטל, יש הייפ שלם, קרנות הון סיכון נכנסות לתחום הזה. כמה מתוך הדבר המדהים הזה קיים כבר, וכמה זה עדיין איזה סוג של חלום? ואם לא חלום, אז זה קיים איפשהו? מישהו משלם על הדבר הזה?
1: כן, אז, אז ככה ציינתי את זה ב, ב, בחצי משפט, יש לנו הכנסות של כמה מיליוני דולרים, כלומר, אני יודע, תמיד שואלים כמה, mm-hmm. כמה, בדיוק, uh, לא אחד, אבל גם לא עשר, איפשהו באמצע, יש לנו הכנסות של כמה מיליוני דולרים בשנה, סופטוור, אנחנו, אנחנו חברת סופטוור, uh, אז א', זה קיים, אחרת לא היו משלמים לנו, uh, ב', זה קיים במגוון ורטיקלים, uh, אוטופיה עושה משהו שהוא, הוא, נקרא לזה, הוא טיפה... לא סטנדרטי, כלומר זה לא איזה, ח... זה לא סאס, זה לא סייבר, זה לא פינטק, זה יש פה, יש פה מגוון של לקוחות, חלקם יצרניות רכב, חלקם בכלל מייצרות רובוטים של last mile, חלקן מייצרות משאיות לנמלי תעופה ונמלים ימיים, חלקן מייצרות משאיות להיי-ווי שאנחנו כולנו רואים בכבישים, יש פה מגוון מאוד רחב של סוגי חברות שמייצרות דברים, וכן זה קיים, אם אתה עכשיו בבוסטון או בלס וגאס או ב-LA, אתה יכול להשתמש באפליקציה של אובר או של ליפט, להזמין מונית, ויש מצב שאחת המוניות האלה כבר uh, תכיל את הטכנולוגיה של אוטופי. כלומר, זה עניין סטטיסטי, כן? זה לא כל המוניות של בוסטון ו-LA, אחוז מסוים כבר מכיל את הטכנולוגיה שלנו, זה דרך uh, לקוח שנקרא מושיונל, שיש לו מאות, uh, מאות כלי רכב על הכביש.
0: אז איך זה עובד עם הלקוח הזה? מה, יש לו צי של נהגי אובר, אבל באיזה שלב אתם נכנסים לפעולה?
1: אז במקרה הספציפי הזה, יש שם רמה מסוימת של אוטונומיה, כלומר זה לא רכב רגיל, זה עדיין, יש שם איזושהי מעטפת בטיחותית ואיזושהי רמה מתקדמת של אוטונומיה, וכן, יש להם צי של רכבים, ויש להם מרכז שליטה אחד, שנמצא בווגאס, שיש שם עשרות נהגים, אבל הם לא נהגים רגילים, הם נהגים מרחוב. <אז> אז הם יכולים להשתלט, לראות את המצב, לתת פקודות, לתת גם שירות. בסוף, כשאתה נוסע מנקודה לנקודה, קח מונית רגילה, בסדר? כשאתה נוסע מנקודה לנקודה במונית, אם אתה רוצה לשאול שאלה או, או, או דבר מה, יש לך בן אדם, אתה שנייה אומר לו, היי hey, אחי, מה זה? שואל שאלה. כשאתה נכנס ל... אם אנחנו מדברים שנייה על הזה שיש פה אוטונומיה, פתאום אין נהג. פתאום אתה את הטאץ' האנושי, גם לחוויה הזאת כשהרכב ריק. אז יש את העניין של הנסיעה עצמה, לדאוג שהנסיעה תעבור בשלום, והתערבות מרחוק לרכב, ויש גם את המעטפת האנושית של ה-Customer Service שהיא מאוד חשובה.
0: אז תתאר לי קצת את המרכז שליטה הזה. מה, יש שם עשרות אנשים שיושבים מול מסכי מחשב ויש להם okay. הגה כזה, כמו בארקייד? כאילו, עוד זאת כמו בארקייד, רק
1: קצת יותר רציני ובטיחותי, אחרת אוי ואבוי לנו. כלומר, יש דרישות מאוד מחמירות על צד הרכב, מן הסתם, מבחינת המחשב רכב, המצלמות והמודמים, ויש דרישות, כי אתה יודע, זה, זה תעשיית האוטומוטיב, זה, לא, זה לא איזה משהו שיצרתי עם שני חברים בגראז' ושמתי בענן. ויש דרישות IT וגיבוי וסיבה אופטי כפול וטה טה 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 וטול שלם, תורת לחימה שלמה על איך מתפעלים את המרכז הזה. והוא לא היחידי, יש לנו כמה לקוחות בתחומים שונים, גם של Last דליברי לפני חודש בערך, קצת יותר, הכרזנו על עוד לקוח בארצות הברית, סרב רובוטיקס, שהם גם איכשהו קשורים לאובר, והם עושים בכלל אובר איטס, משלוחים של... אמפנדות ובוריטוס.
0: אתם לא החברה הישראלית היחידה או עם הגוון הישראלי היחיד בתחום הזה, נכון? יש כאלה מי שבתחום מכיר את פנטום אוטו. מה, במה אתם שונים? אז קודם כל אנחנו מאוד אוהבים, אני לא אומר את זה מנפה אל החוץ,
1: אנחנו מאוד אוהבים ומעריכים את כל החברות בתחום. זה מאוד מלמד לראות כל אחד לאן, איזה נתיב הוא לקח, איזה שותפים הוא הכריז. פאנטום האמת הם לא מתחרים שלנו כי הם, הם עשו סוג של פיבוט או ממש פיבוט אנחנו חברת תוכנה אנחנו עובדים mm-hmm. עם כל היצרניות והמטרה שלנו היא להיכנס למיליונים של מיליונים של כלי רכב ולקבל סופטר לייסנס פיז על כל הרכבים האלה רק לסבר את האוזן ב.ו. מוכרת מעל מיליון, שני מיליון רכבים בשנה תלוי בשנה יש גם שנים שזה שניים וחצי מיליון רכבים וזה סקייל, mm-hmm. וזה, וזו הסיבה שהקמתי את החברה, כלומר להיות מה שנקרא אינטגריד אמבדד במיליונים של מיליונים של כאר זו המטרה של אוטוביק. שאלת על פאטום, הם עברו את זה, מוגע...
0: ויש, כן. ויש לכם שיתוף פעולה? Okay. אני, לא
1: יכול, אני לא יכול לציין, במקרה ציינתי, אבל אני לא יכול אה, להתייחס באופן אה, רשמי אל איזשהו שיתוף פעולה, בוא נגיד שהיו כבר הכרזות בעבר, ספציפית גם עם באב שם פאבליק, ואפשר אולי לציין שזה לא נעצר שם, זה לא נעצר בהכרזה לא שהייתה אי שם ב-2020. אבל אם לרגע okay. אני אתייחס לפאנטום, אז okay. eh, חברה מאוד, להבנתי חברה מאוד מצליחה, גם כן, עשו פיבוט לתחום של מלגזות, של לוגיסטיקה, והם בעצם נותנים את כל הוורטיקל, כלומר הם אשכרה מפעילים את ה של המלגזות, ומה שהם מוכרים זה capacity as a service, כלומר היכולת לשנע מטענים, כולל הנהגים, האופרטורים, החומרה, המלגזה עצמה. אנחנו חברה, מי שמאזין לא רואה את התנועות ידיים שאני עושה, אבל אני עושה תנועה של ככה מלבן לרוחב. כמו בטטריס mm-hmm. יש מלבן עומד ויש מלבן שוכב. אז, אז אנחנו המלבן השוכב, כלומר אנחנו משרתים כל דבר שזז על פני כדור הארץ, וחשוב מכך, לא מחכים לאוטונומיה, כלומר יש לנו היום פרויקטים שמכניסים כסף שלא קשורים לאוטונומיה בשום צורה, כי אותו לקוח מבין שהנושא הזה של השליטה מרחוק של ה tele control יכול להכניס לו המון כסף של סאבסקריפשינס, לאו.אם. ולכן הוא פונה אליי ואומר, mm-hmm. רגע, אני רוצה את האפליקציה הזאת עכשיו, אני לא מחכה ל אני לא מחכה 10-20 שנה, שה-AI ידע לעשות בעיר ובאתר בנייה ובנמל. אני רוצה אוטופיה עכשיו, יש benefit של safety, של להכניס כסף, של חיסכון בכסף על אופרטורים וכולי וכולי.
0: אז אני, אתה יודע, אני, זו המציאות שלנו, אנחנו חוזרים לכאן ולעכשיו שלנו, יש לך חברה מצליחה, גייסתם הרבה כסף, יש לכם עשרות עובדים, לקוחות מהשורה הראשונה שאת חלקם אנחנו מכירים את ה... שמות שלהם, וביום שבת הכל משתנה. מה אתה עושה בתור יזם? אתה
1: מחזיר אותי עכשיו לבאסה של הכאן ועכשיו, אבל זה בסדר, דיברנו על זה. אז בין, בין לוויות ודיווחים על, על חברים ועל חברים של חברים ש, שנעדרו או, או נרצחו, לפני... סוכר, אני, אני כבר לא זוכר באיזה יום זה היה, אבל, אבל מה שנקרא shortly after, ממש יומיים שלושה אחרי אותו יום שבת ארור, uh, uh, ראיתי הודעה בקבוצת וואטסאפ, יש קבוצת וואטסאפ כזאת של, של מייסדים, של הטק הישראלי, uh, ראיתי הודעה מבחור שאני לא מכיר, uh, תומר לוי, מנכ"ל של לוקס.אי.או, uh, שבגדול mm-hmm. מה שההודעה הזאת אומרת זה, חבר'ה, uh, אנחנו רואים המון יוזמות כל כך חשובות, של אפודים וקסדות ואוכל ואין ספור יוזמות מטורפות מה לגבי המשפחות וספציפית מה לגבי הילדים מה לגבי המשבר ההומניטרי שנוצר כאן ועכשיו במדינת ישראל שהוא תקדימי הוא תקדימי הרשויות הרווחה והעמותות מעולם בהיסטוריה של מדינת ישראל לא התמודדו עם, עם כזה דבר ואמרתי לעצמי יש פה משהו, כלומר התחושת בטן שלי אומרת שהסבל שה- הכל כך גדול הזה לצד פוטנציאלית חוסר יכולת של הרשויות להתמודד, הביא אותי, חברתי לטומר, ישר שלחתי לו הודעה, בוא נעלה איזה זום, ומהר מאוד זה התגלגל כמו, כמו שרפה בשדה קוצים, הרבה מאוד יזמים הצטרפו אלינו, ומה שהרמנו, יש את מיכל לצר מטוויד, שהיא גרה בניו יורק, הרבה מאוד יזמים, אנחנו מדברים על בין 20 ל-30 חבר'ה בקורטים, החלטנו
0: להקים קרן יהודית. כן, אני רואה כאן. וינון קוסטיקה מוויז, ועוד עידו עברי מ ועוד חבר'ה גם מהון סיכון וגם יזמים.
1: כן, קשה לי למנות את כולם, כי באמת זה, זה גדל as we speak. כלומר, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני, הטלפון פה קופץ לי שאנשים מצטרפים לקבוצה. בקיצור, המטרה שלנו היא מאוד ברורה. אנחנו מגניסים 100 מיליון דולר כדי לעזור ליתומים ולאלה שהתייתמו, כן? כתוצאה מהרצח ומהמלחמה עם חמאס, ואלה שההורים שלהם עדיין חטופים. אז כל ילד וילדה מעוטף עזה, שאבא נרצח או אימא נרצחה, שאבא חסר או אימא חסרה, שניהם הולך לקבל תמיכה משמעותית, המספרים עדיין לא סופיים, הן בצד גיוס הכספים, כי רק התחלנו, רק, רק לפני שעה יצאה כתבה ראשונה בכלכליסט ודה מרקר, שראית, המספרים עדיין, זה אירוע מתגלגל, אנחנו לא יודעים עדיין כמה ילדים יש שהוריהם נחטפו וכמה ילדים יש שהם עכשיו יתומים, אבל מה שבטוח זה שאנחנו הולכים לגייס בשלב הראשון 100 מיליון דולר, מה שבטוח זה שיש פה עשרות יזמים mm-hmm. שנרדמו, מה שנקרא, בהתנדבות מלאה, להרים פה את אחד, בעיניי, מה שיכול להיות אחד הגופים הכי משמעותיים במדינת ישראל, כדי לסייע לאותם גופים שעושים עבודה מדהימה, להתמודד טוב יותר. פשוט כי, כי הסקייל של הטרגדיה הוא גדול ותקדימי. אז המערכות, ודיברנו עם עשרות מומחים, המערכות לא ערוכות, הטיפול, הוא חלקי. דיברנו עם האנשים בשטח, דיברנו עם האנשים שמטפלים באנשים בשטח, הטיפול הוא מאוד מאוד חלקי בגלל השוק הכל כך גדול.
0: אז מה, אתם בעצם גם באים לציבור או לאנשים בחו"ל בקריאה לתרום לקרן? איך זה עובד? כן,
1: אנחנו גם פונים באופן אישי, גם בזכות הכתבות יצא היום המשך של הכתבות כתבות נוספות וקמפיין ברשתות חברתיות. ובין היתר יש לנו את קהילת הטק מאחורינו, כלומר אנחנו מוצפים בפניות של מנכ"לים של חברות טק, חלקן גדולות, חלקן קטנות, פנינו גם לחברות מאוד משמעותיות בישראל, המעסיקים הכי גדולים במשק, כולם מביעים mm-hmm. רצון, עכשיו זה רק עניין של מספרים, עכשיו זה רק עניין של ההוא העביר מיליון דולר, ההוא העביר חצי מיליון דולר, זה רק, it's all a numbers game, אנחנו פונים לכמה שיותר אנשים, מנצלים את הקשרים האישיים של כל אחד מחברי הקבוצה הנפלאים.
0: ובין לבין, כשהילדים בבית ועולים לשיעורים בזום כשיש, ואני לא יודע איפה עובדים, אתה אמור <laughs> להמשיך לנהל חברה גלובלית, איך עושים את זה? כן, אז התשובה האמיתית היא
1: שאין לי מושג, מה שנקרא מאלתרים, rolling with the punches, לפני, לפני שעתיים היה לנו all hands, <laughs> כמעט חצי מחברה במילו... במילואים. כלומר, חצי מחברת, כמעט חצי כן. מחברת התופה במילואים, אני, אני אפילו לא יודע בדיוק איפה. אתה יודע, אני מרים טלפון, לא, לא. לא יודע איפה הבן אדם נמצא כרגע, אתה גם לא רוצה שהוא יגיד לך שחס שח, וחלילה לא יהיה פה איזה אירוע ביטחון שדה. התשובה האמיתית היא שאין לי מושג, מ- ופשוט משתדלים להיות הכי נוכחים והכי אמפתיים, וכשאתה עם הילדים אז אתה משתדל להיות עם הילדים, וגם אם עכשיו... מתקשר אליך איזה תורם או איזה מישהו שרוצה לעזור, אז אתה צריך לדעת לעשות את ההפרדה, אחרת פשוט הכל מתערבב לך בראש ואתה, ואתה לא מצליח לנשום. אז הדברים שעוזרים לי זה לנסות כן לייצר את ההפרדה, כשאני עם העובדים אני עם העובדים, כשאני עם התורמים אני עם התורמים, כשאני עם צוות ההתרמות אני עם צוות ההתרמות, אגב, אנחנו עושים דיילי, מנהלים את זה כמו, כמו סיירת, כלומר כל יום דיילי, תשע בלילה, כולם עולים, ראשי צוותים מעדכנים, זה, 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 זה אז כן, קשה, מורכב, אבל זה, זה באמת נותן תקווה ונותן אנרגיה ש, שמה שנהרס, את החיים, את החיים של מי שעבד אנחנו לא נחזיר. אבל את איכות החיים, בקצת, אולי אנחנו נוכל להחזיר ו- ו- ולתרום להם בחזרה. כי, כי הילדים האלה זה העתיד של המדינה שלנו, אז אנחנו כולנו עושים את זה למעלה. אז התחלנו את השיחה עם... עם...
0: האימיילים וההודעות שקיבלת מכל העולם, ועדיין, אתה יודע, יש לכם הכנסות של מיליוני דולרים, יש לקוחות שמצפים שהמוצר יעבוד, איך מג'נגלים? איך ממשיכים לספק את השירות ולספק את התוכנה ולהגדיל את העסק? אז תוסיף
1: לזה גם פאנד פרייזינג, כלומר תוסיף לזה גם גיוס כספים לאוטופיה, לא רק דונר רליישנס, גם אינבסטר רליישנס קלאסי, אתה יודע, חברה. אני חושב שהסיקרט סוס שלי, מה שעוזר לי זה המנג'מנט, זה הלידרשיפ טים. כלומר, אני אמרתי ללידרשיפ טים שלי, חבר'ה, אני מזהה פה איזושהי הזדמנות, אני מבקש מכם, אני בשבועיים הקרובים, על מנת להתניע פה, איזשהו מיזם eh, חברתי, אגב יש עוד מיזם שאי אפשר לדבר עליו שהוא בכלל קשור ל, 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 לצרכים אחרים, ביטחוניים של המדינה, יש גם את המיזם הזה, אז mm-hmm. על מנת להתניע הן את המיזם החברתי, כן, זה, זה כן. לא, אבל אי אפשר לדבר על זה, זה אז עדיף שלא, אז על מנת להתניע מיזם חברתי שיש לו long-lasting effect על החברה הישראלית, שה-money ה- time הוא עכשיו, הברזל חם עכשיו, אנשים מתקשרים עכשיו, להגיע לכל מיני תורמים גדולים עוד חודשיים, אני לא יודע מה תהיה היכולת שלנו, פשוט כי נראה איך תראה המלחמה והתמונות בעולם. להגיע לתורמים גדולים עכשיו, זה עכשיו. אז ה-Secretes אני מקצר, זה ה-Leadership Team, אמרתי להם, כל אחד ואחד מכם, אני, אני מצטער שאני אבקש את זה מכם, אבל לפחות בשבועיים הקרובים, תצטרכו לשאת יותר, ו- ופשוט... לחבק אותם, כלומר זה, זה, זה רץ, זה עובד עד כמה שאפשר, אתה יודע, business as usual, we are not okay, אז זה לא באמת business as usual, <ד MEM> אבל כמה שאפשר בתקופה המשוגעת הזאת.
0: Um, אתה מרגיש איזשהו, אולי זה קרי מדי, איזשהו סנטימנט uh, מהעולם, אתה אומר שאתה בפאנדריזינג עכשיו, ויש איזו עצירה של דברים, יש השפעה כבר, איך זה נראה מהכיסא שלך כמנכ"ל בתקופת, ליטרלי מנכ"ל בתקופת מלחמה? אתה שואל יותר על הפאנד רייזינג
1: של הסטארט-אפ או פאנד רייזינג של הקלן ל... אני מדבר על
0: הסטארט-אפ לגמרי. אני מדבר על הסטארט-אפ לגמרי. אז to be כי בסופו של דבר, אתה יודע.
1: אז to be דיברתי רק עם פחות משבעה משקיעים, אז אני אדם של דאטה, אז אין לי עדיין דאטה מובהק. Yeah. Uh, yeah. אני אולי באופן לא אינטואיטיבי, כנראה שמשהו ב, ב, באמפתיה שלהם, שאני רואה, <laughs> זה, זה קצת לא אינטואיטיבי, אני רואה התעניינות הרבה יותר גדולה ממה שחשבתי, אני מדבר על הצד העסקי, בסוף משקיעים יגידו לך, אוקיי, okay, וזה, we like you very much, אבל הם, הם אשכרה מתקדמים uh, יותר מהר ממה שציפיתי, אפילו שאנחנו באמצע מלחמה, אפילו שזה כביכול הטיימינג הכי קטסטרופלי בעולם, כלומר, איזה משקיע בר עכשיו, להשקיע בסטארט-אפ של לך תדע מה יהיה מחר בבוקר, אבל משהו פה, אני לא יודע להסביר את זה, העולם, העולם מורכב ובפועל אני לא רואה סלואו דאון, אני מדבר עם משקיעים ואיכשהו האמפתיה והסנטימנט שלהם הוא, הוא מאפשר להם לרוץ יותר מהר ממה, ש, ממה שראיתי בעבר.
0: תראה, הצלחת לתת טיפה, טיפה אור בתקופה הכי חשוכה אולי שאני זוכר במדינת ישראל. ואני מקווה שהאור הזה רק, רק יגדל, ואני מאחל לך המון המון בהצלחה, גם באוטופיה וגם בקרן המדהימה שאתם מרימים, ושנתראה, אתה יודע, נתראה בשמחות ובאירועים כיפיים, כמה שיותר מהר. אביב, תודה
1: רבה על ההזדמנות, מי שמאזין ומעוניין, israeli הקרן לילדים, היום התחילו לצאת כתבות, כל הולך, לילדי עוטף, יתומים, הורים שנחטפו, מטרה טובה וחשובה. אז תשקלו את זה, תעבירו את זה,
0: זה ממש חשוב. עמית רוזנצווייג, תודה רבה. תודה רבה אביב. ואנחנו נמשיך להעלות פרקים במה שאולי יזכה לכינוי Worldtime CEO Podcast. שיחות עם יזמים בתקופת מלחמה ליטרלי ואנחנו נשתדל להעלות כאן תוכן שיש בו מעט אסקפיזם כי אנחנו מדברים על עסקים אבל אי אפשר באמת לברוח מהמציאות הזאת אז אנחנו נתראה בקרוב עם עוד פרק של 30 דקות או פחות תודה רבה שהייתם איתם ביי ביי